0: 방금 들어온 소포. 어, 검찰의 저는... 구속영장을 청구했다는 네, 소식으 경찰 수사가 수도를 내고 있는데요. 사실과 진실의 관계. 사진관.
1: 요즘 단풍이 한창입니다. 10월 중순이면 절정을 맞을 것 같은데요. 지금도 단풍... 구경하러 지금 운전해서 나가시는 분도 계실 거고 오늘 계획하시는 분도 많을 것 같습니다. 산 전체가 울긋불긋 물들어가는 풍경은 더할 나위 없이 아름답습니다. 하지만 단풍나무 한두 그루를 보고 단풍나무 숲 전체를 봤다고 말할 수는 없겠죠. 몇 개의 사실만으로는 진실을 알기는 어렵습니다. 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있다는 것을 고민해보는 사실과 진실의 위험한 관계, 사진관. 오늘은 지난 7일부터 부산의 르노삼성자동차가 생산물량을 25% 감산하고 있다는 보도 내용을 중심으로 전후 사정과 맥락 그리고 노동자에 대한 언론의 시각에 대해서 살펴보겠습니다. 김성희 고려대학교 노동문제연구소 교수 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예. 네, 안녕하세요.
1: 예. 네, 먼저 관련 뉴스부터 듣고 말씀 나누겠습니다.
0: 네. 자동차업계가 이렇게 생산 감축에 나선 배경이 뭐죠? 일단 세계 자동차 시장의 상황이 좋지 않습니다. 세계 자동차 판매량은 지난 8월까지 12개월 연속 하락세를 보였습니다. 금융위기 이후 처음인데요. 세계 자동차 시장이 위축되면서 수출이 많은 국내 자동차 업계에 영향을 미친 겁니다. 또 이른바 노조리스크가 영향을 미쳤다는 분석도 있는데요. 직접 들어보시겠습니다. 법이 정한
1: 규정대로 노사관계나 노조 문화나 정상적인 파업조차도 이루어지지 않다고 라 보면 은 예측할 수 없는 나라라는 게 임금 리스크보다 더 크다는 얘기고요. 노조들의 그러한 행태는 후속 물량 확보에 상당히 부정적인 영향
0: 실제로 르노삼성은 지난해 시작된 노사 갈등의 영향으로 니산로그의 올해 위탁 생산 물량이 대폭 줄었고요. 내년 후속 물량은 아직 확보하지 못한 상태입니다.
1: 방금 들으신 뉴스는 10월 7일자 sbs cnbc 경제 뉴스 프로그램 비즈 플러스에서 방영된 이슈 체크에서 일부를 따왔습니다. 어, 앞서 전해드린 sbs cnbc 보도에서요. 이혹은 대덕대 자동차학과 교수의 인터뷰가 있었습니다. 그 내용에 따르면 법이 정한 규정을 따르는 정상적인 파업이 아니라 예측할 수 없는 나라라는 게 임금 리스크보다 더 크다 이렇게 말했습니다. 이 문제부터 살펴보면 그 동안 발생했던 르노 삼성 노조의 그 파업이 뭐그 이유나 명분은 뭐 논외로 하더라도요 언론에서 말하는 것처럼 법 절차를 지키지 않는 그런 불법 파업이었나요?
0: 아니요, 예 우리나라에서 이제 그 노조가 파업을 하면 불법 공방이 예전부터 많았었는데요. 네. 일단 파업할 권리는 헌법상 권리라는 점을 우리는 꼭 상기할 필요가 있다고 그렇죠. 보고요. 그데 네. 이제 실정법에서 어 임금 인상 등 이익을 위해서 하는 분쟁만 합법 파업으로 인정합니다. 그 대표로 적으 어. 정치 파업 같은 경우는 불법인 거죠? 네. 예. 예. 구조조정 반대 파업도 아, 불법입니다. 뭐 하청으로 비정규직을 늘리는 것에 대해서 반대하는 파업도 불법입니다. 뭐그래 그데 사실은 그런 게 노동자들의 이해관계하고 밀접하게 관계되어 있는 그렇죠. 건아니에요더뭐 임금인상보다도 더 중요할 수 있는 예. 건데 실정법상으로 그렇게 돼있어 예. 보니까 모든 노동조합들이 임금인상 시기에 그 파업을 집중해서 합니다. 그리고 네. 임금 인상을 이유로 한 파업은 합법이기 때문에 네. 절차적 요건만 지키면 이게 불법 파업이라고 몰아갈 수는 없고요. 네. 사전 예고는 충분히 돼 있습니다. 그래서 네. 이게 어 예상 못한 리스크다라고 얘기하는 것은 뭐 맞지 않고요. 논노 네. 삼성이 이런 구조 조정 문제로 4월에도 파업을 했었는데 그때 일찍 접기는 했습니다만 파업을 준비하는 데는 다수의 그 의지가 모여야 가능하기 때문에 오랜 시간이 걸리죠. 그 예. 회사는 충분히 예상 가능합니다. 예, 예. 이 비단 그 르노삼성
1: 자동차 뿐만 아니라 노조 때문에 제조업 전체 생산성이나 경쟁력이 떨어져서 우리나라 경제가 참 어려워진다. 이런 인식들이 강하게 자리 잡고 있지 않습니까? 예. 뭐 일단 생산성은 임금 문제하고 직결돼 있을 텐데요. 관련 보도들에 따르면 르노삼성 노동자들의 연봉이 1억 원 전후다. 뭐 이건 예. 일본 닛산 공장의 뭐 르노 닛산 얼라이언스죠 실제로. 예. 이닛산 공장의 노동자들보다 높은 수치다. 계산법에 따라서 추정치는 조금 다르겠지만 어쨌거나 일반적으로 사람들이 생각할 때는 상당히 고임금은 맞는 것 같습니다. 이 르노 삼성자동차뿐만 아니라 뭐 현대기아차 노동자 이분들 제조업 분야 대기업 노동자들의 평균임금이 이렇게 높은 뭐 다른 사정들이라도 있나요?
0: 예, 87년 이후에 이제 노동조합이 주로 조직된 곳이 제조업 중심으로 생산직 네. 노동자들의 이제 그래서 권익이 많이 향상이 됐습니다. 그 대공장에 있는 네. 그 제조업 노동자들의 임금이 우리나라 평균보다 높은 것은 사실이죠. 그리고 네. 이제 생산직 임금 중에서는 사무직 대졸 사무직과 비견될 정도로 높은데요. 음. 평균 근속이 그 정도 되고 다음에 이제 노동자 그러니까 오랫 동안 예, 일하신 분들 25년 가량 분이. 일을 했기 때문에 사무직과 비견될 수준으로 조금 사무직보다는 약간 낮습니다. 예,
1: 25년 정도면 일반적인 어떤 사무직으로 치면 부장급 정도 되는 예, 거죠. 예.
0: 그래서 어만 7,800 생산직의 평균 연봉이 7,800이라고 아, 합니다. 1억 원이 아니고 예예8 4 0 0이라는 얘기도 있는데 이거는 사무직까지 포함한 얘기고요 예. 생산직만 따지면 7,800이고 예. 1,700이나 더 얹은 거는 이제 어 노동조합은 이제 기본급 인상을 요구했는데 회사는 이제 언제든지 경영 실적에 따라 없어질 수도 있는 이 성과급으로 뭐7 0 0을 주겠다 이래서 합해서 계산한 것인데 네. 이건 좀 부풀리기의 냄새가 있고요. 이렇게 임금이 높은 게뭐 어 우리나라. 전체 노동시장 양극화에 비해서 좀 과도한 것 아니냐 이런 얘기가 있는데요. 그만한 어떤 지불능력이 충분히 있고 대항력이 있는 곳에서는 이런 정도의 사무직과 동일한 단일호봉체계로 임금을 받는 이런 시스템이 구축돼 있었기 때문에 가능했던 네. 일이라고 볼수 있죠.
1: 그 마지막 말씀은 결국은 아무리 고임금이라고 뭐 사람들이 생각하지만 회사가 줄만하니까 주는 거 아니냐. 또 예. 받을만하면 받아야 되는 건 아닌가 뭐 이런 말씀이신 것 같은데요. 르노 삼성이 적자에 허덕이면서 고임금을 주는 건 아니지 않습니까? 네, 예, 그런데 뭐 자료를 보니까 그 관련 보도에서 작년에도 흑자가 상당하던데요. 저는 사실 예. 삼성에서 르노로 이제 회사가 인수되고 그리고 이제 뭐 파업도 많고 그래서. 르노삼성 공장이 제대로 돌아가는 지도 좀 몰랐습니다. 그런데 실상은 예. 어떤가요?
0: 2011년 12년에 르노삼성 위기가 있었습니다. 그때 네. 뭐 20% 이상 감원을 해서 버텼던 거고요. 그 이후부터는 매년 3천억 이상의 흑자를 내고 있습니다. 그래서 뭐 기업들은 이제 임금 인상에 호의적일 수도 있는 게 왜냐하면 법인세에서 어다 차감 요인이 됩니다. 임금 상승분 네. 그러니까 비용 처리가 예 되기네. 비용 처리가 다 되기 때문에 예, 이런 가능성이 있고요. 그래서 눈노삼성이 상당히 흑자 기조를 가지고 있다 이렇게 볼수 있고요. 다음 이제 뭐 물량 변동이 생긴다라고 하는데 그것은 네. 쉽게 생산기지를 옮기는 이렇게 어느 정도 임금 수준이 되는데도 불구하고 한국을 택한 것은 그만큼 한국의 생산기지로서 이점이 분명히 있기 때문에 한 거지 뭐 그게 뭐 호의를 가지고 주고 네. 말고 하는 문제가 아니기 때문에. 그
1: 생산성이 낮다는 이야기를 많이 하거든요. 임금이 네. 높으니까 뭐 생산성이 조금 낮아질 수밖에 없을 것 같은데요. 실제 그 르노삼성 공장의 생산력 네. 생산성. 노조 측에서는 우리는 전 세계 닛산 공장, 르노 닛산 공장과 비교해 보면 높은 편이다, 상당히. 예, 예. 그래서 실제로 르노가 생산 물량을 빼지 않는 것도 그 이유 때문이다. 이렇게 말하고 있는 것 같은데요.
0: 예, 예. 어, 우리가 이제 생산성, 노동 생산성을 비교할 때. 좀 착각하고 있는 대표적인 문제가 예. 부가가치 노동생산성입니다. 얼마의 값어치가 있는 물건을 만들었느냐에 따라 좌우되는 예. 경향이 많아서 예. 우리나라는 독일이나 스웨덴의 자동차 회사보다 수출단가가 2.5배 낮습니다. 딱 음. 생산성 격제가 2.5배 난다는데 바로 차 가격 때문에 생긴 문제고요. 싼 차를 만든다는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 예, 물적 생산성을 비교해야 되는데 그것은 일의적으로 비교하기는 어렵지만 시간당 생산대수라는 게 있습니다. 네. 르노삼성의 경우는 60대 이상 생산합니다. 시간당 60대 예, 이상. 예, 물론. 이제 대형차를 생산하면 떨어지게 돼 있는데 네. 대형차도 많이 라인업이 갖춰져있 뭐
1: 대형차도 또 가격이 올라가니까 또. 그렇죠. 예.
0: 현대자동차 같은 경우는 시간당 뭐 28대에서 45대 정도 네. 생산하는데 노동강도가 너무 높다라는 거고요. 네. 한 라인에서 몇대 차종을 생산하느냐도 중요합니다. 홀류 생산이라고 하는데 일곱 네. 개 차종을 생산하는데 그러면 그러니까 조립하기에 굉장히 까다로운 거죠.
1: 뭐 상당히 필요한 노동을 하게 된다는 거죠. 그렇죠.
0: 우리나라는 이제 뭐 대체로 홀류 생산을 하더라도 네 개, 다섯 개 차적을 넘어서면 안 된다는 라 불문율이 있습니다. 품질 저하 문제가 생기기 때문에. 그래서 과도한 노동 강도 때문에 노동 생산성은 높은데 그게 문제가 되고 있다 오히려 이렇게 볼수 있죠.
1: 좀 많은 의문들이 좀 해결되고 있는데요. 얼마 전 민주언론 시민연합에서 발표한 그 보고서를 보면 언론에서 노조를 부정적으로 묘사하는 대표적인 용어 1위로 귀족노조를 들었습니다. 어, 현대자동차 노조나 뭐국민은 KB국민은행 노조, 일부 대기업 정규직 노동조합의 사례를 들면서 뭐 귀족노조다, 고액의 연봉을 받으면서도 매년 이제 임금 인상을 요구하고 또 파업도 잡고 고용 세습 같은 그런 특권들도 막 누리려고 하는 뭐 전형적인 어떤 기득권층으로 이제 보도를 많이 하거든요. 그래서 아마 이제 노동조합에 대한 대중들의 반감도 큰것 같은데요. 예. 뭐 노조를 비판하려는 그런 의도는 이해하는데 이 귀족 노조란 말 여기에 네. 대해서 이제 마지막으로 교수님 어떻게 생각하는지 한번 여쭙고 싶습니다.
0: 예, 임금 수준이 우리는 평균에 비해서 높은 것은 사실이고, 예. 네. 노조를 생산직으로서 이렇게 오래 근무하긴 했는데 그런 임금을 받을 수 있는 사람들은 일부 대기업에 속한 사람들밖에 없기 때문에 또한 노동조합을 통해서 그게 네. 예. 그런 어 노동조건을 유지할 수 있는 것 때문에 이런 이름이 붙였는데 전형적으로 이렇게 반노동 심리를 확산시키는데 영향을 주는 그런 문제라고 네. 생각을 합니다. 그래서 노동조합 운동 안에서도 이렇게 정규직과 비정규직이 연대해야 되고 비정규직. 현대자동차 같은 경우는 뭐 산해하청이 있지 않습니까? 그런 어 비정규직 노동자들의 처지를 개선하는데 역할을 하는데 더 노력을 기울여야 된다는 반성도 있는데요. 사실 같은 반복적인 작업을 1년 내에 굉장히 네. 많이 합니다. 한번뭐 네. 시간당 뭐 60, 50대를 생산한다 러면 작업을 그렇게 반복적인 작업을 5천번 하는 거고 그게 네. 1년 365일 계속 해야 되는 것이니까 그다음에 이제 잔업 특근을 해서 뭐 안정적인 임금 부분은 많이 잡아도 60%밖에 되지 않습니다. 그래서 40%는 네. 시간의 노동이거나 경영실적에 따라 변동하는 임금분입니다. 그래서 사실은 안정적인 임금부분이 최저임금에 미달하는 경우도 생깁니다. 누노 삼성 같은 경우에는 기본금분 최저임금에 네. 미달하는 사람도 생길 정도로 안정적인 임금부분이 차지하는 게 굉장히 낮다라는 점도 네. 이제 우리가 감안할 필요가 있다고 봅니다. 네.
1: 그러니까 뭐 임금체계도 좀 살펴봐야 되고 실제로 네. 그 사람들이 노동현장에서 어떤 일을 하는지 봐야 그래야 우리가 과연 귀족노조란 말을 그때도 쓸수 있는지 그건 참 한번 우리가 한번 생각해 볼 문제인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김성희 고려대학교 노동문제연구소 교수와 함께했습니다. TBS 아구라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 8시 더 날카롭고 확실한 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.